0: O Brasil pode estar perto de mais um desastre ambiental no litoral do país. Há seis meses, a população, principalmente do Nordeste, se deparava com manchas de óleo que invadiram as belas praias da região. Após um esforço da população, que arregaçou as mangas e passou a limpar a sujeira, o problema diminuiu. As primeiras manchas de óleo surgiram em agosto do ano passado. Com o tempo, as notificações se acumularam.
1: O óleo atingiu os arrecifes da Praia de Muro Alto e Ipojuca, litoral sul de Pernambuco.
0: As manchas atingiram pelo menos quatro praias de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. O Ibama afirma que mais de mil localidades foram atingidas desde 30 de agosto de 2019. O governo tenta ainda apontar um culpado para o crime. O principal suspeito é o um navio grego, mas as investigações não evoluíram.
2: Em conjunto com a Polícia Federal, ainda permanecemos levantando dados. O suspeito não quer dizer indiciado. Nós estamos na fase ainda de apuração dos dados. Temos com alguma dificuldade de obtenção de documentos em função de acordos internacionais onde o navio atraca para nós fazermos devidas investigações. Sem dia para terminar,
0: nem ano,
1: nem século.
0: Agora, uma nova ameaça está surgindo com o um navio MV Stella Banner, que transporta minério de ferro da empresa Vale e pode naufragar no Mar do Maranhão. A embarcação encalhou a 100 quilômetros da encosta brasileira e já apresenta vazamento de óleo combustível. O destino do navio era o porto de Qingdao, na China, onde deveria chegar entre os dias 4 e 5 de abril. Por meio de nota já divulgada, a Marinha declarou que as causas do acidente ainda não foram identificadas. Quem conta mais sobre essa embarcação e os riscos que ela traz para o litoral brasileiro é o repórter do Estadão em Brasília, André Borges. Tudo bem, André? Como vai, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. O que é esse navio? O que, que ele está
2: transportando? Bom, vamos contar um pouquinho dessa história. O que está que acontecendo, né? No dia 24 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, esse navio ele se chama MV Stella Banner. Ele é um navio de uma empresa sul-coreana, é, contratado pela companhia Vale, a mineradora Vale, para levar o minério de ferro que sai ali do estado do Maranhão, a Vale retira esse, esse minério de ferro do Pará, leva por ferrovia para o porto de Itaqui, no Maranhão, e enche os, os navios ali desse minério de ferro para onde? O principal destino é a China, e era o destino desse navio. Tá? tá? No dia 24, ele saiu à tarde, deixou ali o porto de Itaqui, no Maranhão, e correu o mar adentro mais ou menos a altura de, do, do quilômetro 100 da costa, 100 quilômetros da costa, Gustavo, esse barco vaza, e aí o que, a informação que a gente tem até agora é que o capitão, é, muito preocupado, e não naufragar de vez, teria, essa informação não está confirmada ainda, mas assim, teria feito uma manobra para que ele encalhasse. Que navio é esse e o que, que ele levava? Esse navio, ele tem uma dimensão, para você ter uma ideia, Imagina um campo de futebol, um gramado de, de campo de futebol. Coloca três campos, um do lado do outro. Esse é o tamanho do navio. Ele chega a ser até um pouquinho mais largo do que a largura de um campo de futebol. Certo. É uma, é uma plataforma gigantesca de três campos de futebol, um pouquinho maior do que isso. E ele tem capacidade de levar 300 mil campos toneladas de minério de ferro. Nossa. Você vê um número desse, eu fui dar uma olhada, porque minério de ferro, quando ele não está dentro do navio, o único lugar que ele está para chegar no navio são naqueles vagões abertos de trem. É a única forma que ele é viável, porque o transporte é muito caro, né? não vai de caminhão. Minério de ferro chega no porto por trem. Eu fui dar uma olhada, se esse barco estivesse cheio, quantos vagões que teriam sido usados para abastecer. Para você chegar nesse número de 300 mil toneladas, a gente teria que ter usado mais ou menos 2.500 vagões. Enfileirar esses vagões um atrás do outro, são 75 quilômetros de vagões de trem para levar esse minério de ferro e encher esse navio. De praxe, o que é regular nesse mercado é todo barco sair com a sua carga máxima. É uma questão econômica. Se ele sair pela metade, não se paga, entendeu? Entendi. E aí, além do minério de ferro, você tem ali aproximadamente, para esse tipo de navio, 4 milhões de litros de óleo diesel. Esse óleo já começou a vazar. A marinha confirmou manchas de óleo ao redor do barco, que nesse momento está adernado. Ele está dois dias assim. Adernado, o que, que é? Ele inclinou, uhum. ele virou, tombou um pouco de lado, e o mar já enche metade dele. Tá. Metade dessa estrutura é gigantesca. Ninguém informou ainda é, se tem como retirar isso de lá, se o barco vai naufragar de vez, de fato, se há alguma técnica possível ainda para que ele volte ao normal. O que a gente sabe é que há duas avarias, pelo menos duas avarias foram causadas na proa, na parte da frente do navio, e que é por ali que as coisas estão vazando é, e que está aberto. É, debaixo do casco Um casco que tem profundidade, olha isso De 22 metros, 22 metros É um prédio de 7 andares Essa é a, é a profundidade ali então, E ainda também não temos nenhuma informação Sobre o que causou esse problema
0: Eu imagino que a Marinha Já esteja investigando Já esteja é, atuando no local Onde está essa embarcação Para tentar reduzir os danos, né?
2: Desde o primeiro dia, a Marinha mandou embarcações para lá. É, essas embarcações, a preocupação inicial, claro, foi resgatar a tripulação. Foram 20 tripulantes retirados imediatamente do barco, assim que chegaram no ponto. Estão todos bem, é, não houve nenhum problema é, de risco ali. Todos foram é, recolhidos para as embarcações que estão ao redor desse navio. O Ibama também entrou na operação é, para tentar verificar ali é, a situação do dano ambiental, né? e é, é, trabalhar em torno disso. Um inquérito administrativo foi aberto pela Marinha para apurar, claro, as causas do problema, é, possíveis responsabilidades e punições. O próprio Ibama já fala que a dano ambiental e que vai, isso vai incorrer em multa. É, conversamos lá com pessoas que atuam nessa área que, que confirmaram que é, é o caso assim, de multa, apesar do barco ele ser operado e ser propriedade de uma empresa é, sul-coreana, Gustavo todo o minério, todo o transporte ali, é, de, e quem contratou, uhum. foi a mineradora Vale vamos aguardar o desfecho, Gustavo
0: muito bem, bom, este é o repórter do Estadão em Brasília, André Borges ele que está acompanhando esse caso desta embarcação imensa que está encalhada e pode naufragar, André, gostaria mais uma vez de te agradecer, muito obrigado viu? Obrigado, Gustavo, um prazer
2: sempre falar com você
0: Afinal, como é o local em que este navio está encalhado? A embarcação poderá ser salva com o um mínimo de dano ambiental? Ouvimos a professora sênior do Instituto Oceanográfico da USP, Iara Schaefer Novelli, que apontou como um dos pontos sensíveis o fato do navio estar próximo do canal de passagem para portos brasileiros.
1: Bom, o que a gente tem aqui, eu fui ver o mapeamento onde ele, esse navio entrou, dentro de um banco de areia, ele está para fora da boca do que eles chamam de golfão maranhense. Mas está junto do que seria o canal de entrada e saída do porto. Se você vir uma figura no, no Google, do, da entrada do, do porto para acesso ao Porto do Madeira, do Itaqui, Porto da Vale, o Porto da Alumar, etc., eles têm um canal natural de 20 e poucos metros, mas ao lado já tem esses bancos bancos de lama, bancos de areia com 12 metros, 13 metros só para calado. Esse navio tem 21 metros e meio de, de calado, quer dizer, a água embaixo dele, para ele não encalhar, não bater em nada, tem que estar tá a mais de 22 metros, isso não sobra nem um pelinho para ele respirar. Então, o que tudo indica? Que esse barco saiu do porto da Vale, supercarregado, tanto com minério como com combustível. Porque eles vão numa viagem de um pouco mais de um mês sem nenhuma parada no caminho. Tanto que a data prevista para a chegada dele em Cantal é no, seria no dia 5 de abril. Ele ia direto de São Luís para esse lugar, na, esse porto na China, e só ia chegar lá no dia 5 de abril. Então, o combustível dele, o carregamento, também é total. Então, com carga de minério total, carga de combustível total, o navio devia estar tá nesses 21,50 aí, estourando. E ele deve ter, na saída do, do porto da Vale, deve ter sido levado lá para fora por o pessoal da, da praticagem do porto, então, eu não sei se a praticagem já tinha soltado o navio e ele já estava por conta própria, ou se foi ainda nesse trajeto, saindo desse canal, que ele se chocou com alguma coisa no fundo, com algum fundo mais raso. E aí que o comandante descreve que ele está suspeita de fissura no casco, por onde estaria entrando água em alguns dos locais onde ele tem o acondicionado, depositado o minério, que é a carga dele. E aí, a, com o marés, daquela amplitude que tem lá, de 5, 6 metros de altura, então, se a maré está alta, é mais 6 metros, se a maré está baixa, é menos 6 metros. Então, o, esse navio estava nos limites dos limites dos limites. Esbarrou em alguma coisa, no fundo, porque não existe pedra que boia. Esbarrou em alguma coisa no fundo, raspou o casco, fez a fissura e ele percebeu que estava entrando água nos compartimentos dele de carga. Imediatamente, o comando do porto disse, procure um baixio para você se uh, encalhar. Ele um navio imenso, um dos maiores dessa categoria para carga de minério, esse navio imenso tem um único motor, com um único hélice. Então, você imagina a inércia desse barco andando para frente, nesse caso, tendo que fazer alguma manobra para se enterrar, encalhar num, num banco de areia.
0: E pelo jeito que ele se encontra, no local que ele se encontra, é possível fazer o salvamento desse navio com danos mínimos para o meio ambiente?
1: O valor em minério de ferro que está dentro desse navio, eles vão fazer qualquer coisa para tentar salvar. Vai ser primeiro o minério de ferro e depois o óleo, com certeza, com certeza. Eles já contrataram uma empresa que chama Ardent para a salvatagem. Essa salvatagem inclui desde a possibilidade de remover a embarcação de onde ela está, completa, até remover os pedaços, para não deixar um casco sossobrado, uma embarcação morta numa área que é vizinha do canal de entrada de um porto extremamente importante, internacionalmente importante, como a entrada do porto, dos portos da ilha de São Luís. O problema nessas condições de maré e de mar aberto, com correntezas que chegam a seis nós, de velocidade é a remoção do minério desses tanques. Mais nada é impossível, quer dizer, a tecnologia está aí, é possível que essa empresa de salvatagem tenha suas técnicas de possibilidade de remover o, toda a carga que o navio está carregando. O que eu posso dizer da minha experiência é que as, a corrente costeira aí vai paralela à costa, em direção ao norte. Em direção ao norte, essa corrente com velocidade média, de, que pode chegar a seis nós de velocidade, se é bastante, nenhuma âncora de navio aguentaria. Quer dizer, se ele não tivesse encalhado, tivesse ancorado, também não ia parar, porque não tem âncora que segure um barco com essa tonelagem, hein? e carregado desse jeito, diante dessa correnteza. Muito bem, tanto o óleo que está vazando e está sendo dispersado por meio dessa correnteza em direção a noroeste, que é o paralelo à costa brasileira, vai alcançar o litoral das reentrâncias maranhenses, reentrâncias paraenses e temos também os Baixios do Mestre Álvaro e o Parcel Manuel Luiz. O Parcel Manuel Luiz é um parque estadual Marinho do Maranhão, é um sítio Ramsar também, local de extrema biodiversidade. E os Baixios do Mestre Álvaro também, altíssima biodiversidade, importância ecológica, eu diria, né, para todo o sistema costeiro daí. Essa área onde o navio também está encalhado é uma área que dá o que eles chamam de camarão vermelho, a grande pesca comercial do camarão vermelho nesse trecho do litoral do Maranhão. Já a questão do óleo, tanto o óleo diesel quanto o óleo bunker que ele também está carregando, esses óleos, é, eu, o meu grande medo... Minha grande preocupação, eu diria, que eles venham a usar dispersante químico nesse óleo. E com o dispersante químico, esse óleo afunda. Ao afundar, ele vai ser levado, vai ser dispersado, muito parecido com o que aconteceu recentemente com as tais manchas órfãs de óleo, e vai ser dispersado pela meia-água. Também vai atingir a linha de costa, também vai atingir os bancos de camarão vermelho. Nós
0: conversamos com a professora sênior do Instituto Oceanográfico da USP, Ara Schaefer Novelli. Professora, muito obrigado pela atenção.
1: Grande abraço e eu agradeço muito...
0: Uma das preocupações apresentadas pela professora do Instituto Oceanográfico da USP, Yara Schaefer Novelli, é em relação à preservação da biota marinha, com o vazamento do óleo e do minério de ferro. Fomos atrás do pesquisador do Centro de Biologia Marinha da USP, Ronaldo Francini Filho, que alertou para o aumento da toxicidade da água, provocando consequências em cascata ao ecossistema do local.
3: Com relação à contaminação pelo ferro, o ferro ele é, serve como nutriente para micro-organismos, principalmente cianobactérias, né, que são tóxicas para uma série de organismos marinhos. Né? Então, né, a gente tem alguns trabalhos mostrando que a tragédia de Mariana, por exemplo, levou a um aumento na quantidade de. na concentração de ferro né, na, na porção marinha ali na costa do norte do Espírito Santo e que isso causou uma proliferação aí de cenobactérias é, que têm um metabolismo que é, é favorecido pelo aumento na concentração de ferro. Então a gente teria aí consequências em cascata para o ecossistema como um todo. Com relação ao diesel, que são 4 milhões de litros, a gente teria então um cenário muito mais é, drástico, porque o diesel ele é extremamente tóxico para uma série de organismos, né? tem uma fração volátil que vai ser perdida para a atmosfera, isso depende muito do tipo de diesel também que está dentro no, do navio, então essa é uma informação importante para que seja compartilhado quanto antes aí com a sociedade. É, uma parte desse diesel pode ser incorporada aí a, aos sedimentos, né? e a posição do navio também é importante, então essa posição geográfica exata seria importante de ser obtida, uma vez que... Na região do, do naufrágio do navio, é, ocorrem mais ao norte e a oeste, ocorrem formações recifais. Né? A gente tem ali na proximidade do naufrágio, a 180 quilômetros da costa do Maranhão, o Parcel de Manuel Luiz, que é uma, um parque estadual extremamente importante, com uma biodiversidade pujante. E na porção oeste, a gente tem ali o Recife do Amazonas e a costa norte do Brasil que é dominada por manguezais, né? então é, caso esse é, derramamento de diesel ele seja continuado e toda essa quantidade de diesel realmente seja injetada no ambiente, então a gente teria aí que fazer uma avaliação da, do potencial de dispersão desse diesel, isso depende muito das características do combustível em si. As correntes na região, elas correm predominantemente de leste para oeste. Né? Então, a posição geográfica exata do navio é um, uma informação importante para que a gente possa fazer uma avaliação rápida aí do impacto potencial. Né? Saber o que, que tem exatamente ali embaixo do navio é uma região ainda muito mal estudada, a região norte do Brasil. E a gente tem, infelizmente, uma condição oceanográfica bastante favorável para a dispersão aí de óleo. A gente tem um hidrodinamismo muito grande nessa região, com correntes muito fortes e uma variação, uma amplitude de maré muito grande, a maior amplitude de maré aí no Brasil todo. Existem outros é, locais do mundo onde ocorreram vazamentos de óleo é, de diferentes tipos, incluindo diesel. E foram constatados prejuízos para a biota local, né, imediatamente na área do, dos naufrágios. E também é, incorporação aí de contaminantes na cadeia trófica, através principalmente de moluscos filtradores, né, que vão incorporando isso mais rapidamente. Então, existem alguns exemplos já de locais ao longo do mundo onde ocorreram vazamentos aí de diesel, e que foram constatados, então, danos aí à biota local. Então é importante que a gente corra atrás dessas informações e que seja feita aí uma avaliação rápida, tanto do potencial de dispersão, quanto do impacto potencial aí nos ecossistemas que seriam atingidos por esse óleo diesel.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.